0: Bij ons krijgen ze de medicijnen in een zakje en dus doen we een doosje erbij. En soms verstrek ik het gewoon aan de balie. En dan laat ik het gebeuren, wat mensen zeggen. Ik heb een vrouw gehad van 91, die kwam terug en ze zegt... tien, ik vind het een cadeautje wat je mij geeft. Je let op mijn gezondheid. En van, ik, het verbaast mij waarom jullie nu pas mij komen. Waarom hebben jullie dat al niet jaren gedaan om echt die bewustwording te creëren? Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's.
1: Het audio-platform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies... over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, François Mittertreijner... je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's... over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers... verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2023 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven en kalmeringsmiddelen zijn. Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6 Verslavingshulp op Niveau. Welkom bij aflevering 13 van de podcast De Macht van de Benzo's. In deze podcast ga ik in gesprek met twee gasten. Altine Bakker en Klaas-Jan Bolt. Samen bedachten zij benzomol en Benzo Slim om meer bewustwording te creëren onder de slaappilgebruikers. Welkom, Jantine en Klaas-Jan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijn om jullie hier te mogen ontvangen in het filmatelier in Bussum. Even voor de luisteraars. Kunnen jullie jezelf eventjes voorstellen?
0: Jazeker. Nou, ik ben Aaltine Bakker. Ik uh, werk bij Apotheek Orion in Amersfoort al uh, een langere periode. Um, ik ben daar werkzaam als apotheekassistent en als leefstijlcoach... Uh, ...sinds uh, een jaar. Um, ik ben in 2020 uh, online uh, Klaasjan tegengekomen... Uh, ...via de Dutch Design Week... ...en uh, slaap... Um, ...via een slaapsessie. En dat was niet een slaapsessie om te slapen, maar om te inspireren. Um, en zo uh, zijn we eigenlijk uh, met elkaar in contact gekomen. En uh, we ben zo moe uh, opgericht... Wat mooi, daar gaan we het zo meteen natuurlijk ja. over hebben. Want ik zie hier zo'n heel mooi
2: doosje ook liggen. Klaas-Jan? Uh, Klaas-Jan, um, ja, ontwerper uh, en ondernemer. Ik ben nu een jaar of uh, vijf, zes denk ik met, met slaap uh, veel bezig. Um, Slaapcoalitie Utrecht opgericht. Uh, Sleep Discovery Lab samen met ziekenhuizen in uh, Utrecht opgezet. En slaap fascineert me. Um, en daar probeer ik allerlei uh, concepten uh, voor te bedenken over hoe we slaapkwaliteit kunnen verbeteren. Uh, en dat geeft me heel veel plezier. En uh, ja, met Altine samen ben doen, um, ja, het draagt ook nog eens een keer heel erg bij aan uh, betere slaapkwaliteit in Nederland. moe? Ik
1: zie hier natuurlijk het hele doosje. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er ook in zit. Ja. Laat ik dus even dat doosje openen. Ik heb natuurlijk... Zelf al heel veel over gehoord, maar de luisteraar natuurlijk helemaal niet. En dan zie ik staan. U gebruikt medicijnen om in slaap te komen. Na verloop van tijd werken slaapmiddelen niet meer. En bij langer gebruik is de kans op verslaving zelfs erg groot. Wij zouden graag eens samen met u willen kijken of er een mogelijkheid is om uw slaap te verbeteren. Mail of bel ons dan voor een afspraak of vraag een afspraak aan via de Bali. Ja. Hoe zijn jullie hierop gekomen?
0: Nou, de kijkers of de luisteraars die zien natuurlijk niet het kleurrijke doosje. Um, we wilden heel graag wat doen tijdens corona. Uh, het was de tweede golf. We spreken dan van november 2020. Uh, waar ik zag in de apotheek uh, eigenlijk een stijgende lijn aan benzo's. En dan met name de slaappillen waar we echt ons echt mee bezighouden. Over welke slaapmedicatie hebben we het hier dan? Dan hebben we het over Sopudem, over temazepam. Dat zijn eigenlijk wel uh, voor ons in de wijk de hardlopers. En ik noem dan de hardlopers de, de vaak voorgeschreven uh, slaappillen. Okay. En ja, ik dacht nou tweede golf. Op dat moment weet je niet wat er daarna nog gaat gebeuren. Want wat we al met die eerste golf van corona mee hadden gemaakt... van ja, mensen die in de horeca de baan niet hadden... snap ik best wel dat je naar de huisarts gaat van wat nou? Dus uh, via Clashan dachten we van ja... Ik wil dit heel graag op een hele laagdrempelige manier gaan, uh, onder de aandacht gaan brengen. Dus, dus het stukje bewustwording gaan creëren. Uh, we hebben het samen nou wel eens een keer gehad over niet het, dat we dat vingertje wijzen... maar echt op een laagdrempelige manier de mensen in, uh, ja, mee in gesprek gaan. Dus dat, was, dat is het doel geweest in, in 2020. Van op een leuke, ludieke manier het gesprek openen over slaap willen. Ja. En, en hoe, hoe,
1: hoe, hoe gaat die samenwerking dan? Die begrijp ik nog niet helemaal.
2: Ja, de, de, de oorsprong was dus een, een lunch over de invloed van uh, voeding op je slaap. En na afloop van die lunch, uh, inspiratielunch digitaal, um, stelde ik de vraag van hey, wie doet er in zijn dagelijkse werk als, als zorgprofessional, uh, wie wil er een probleem aanpakken rondom slaap? En daar reageerde Altino op en die zegt ja, ik schrijf wel... Uh, 25 jaar uh, doosjes over de toonbank en nu, inmiddels weet ik dat het op lange termijn niet werkt. Daar wil ik iets aan doen. Wil je samen met mij daar iets voor bedenken? Ja. Want toen hadden we volgens mij een 48 uur zijn we van uh, de, een IKEA uh, verpakkingtje uh, van Trusten met de uh, o Oomlaut uh, uh, zijn we uiteindelijk op Benzo Moe gekomen. Uh, ik hou van de woordgrappen. Um, en, en het vrolijke sprak me ontzettend aan in het uh, verhaal van Altine dat ze zegt van ja, maar we moeten niet met dat vingertje wijzen. Mensen gebruiken het voor een reden of weten niet um, wat de effecten zijn op lange termijn.
1: Ja, en hoe, hoe reageren de, de, de klanten erop? Want dus elke klant, als ik het goed begrijp, die nu een doosje benzo's bij ja. jullie krijgt, krijgt zo'n doosje mee. Ja,
0: elke cliënt krijgt van ons het gezellige doosje mee. En wat zeggen ze? wat Hoe reageren ze? Ja, dat is hè? verschillend. Um, in sommige gev gevallen geven ze mee in het zakje. We, bij ons krijgen ze de medicijnen in een zakje en dus doen we een doosje erbij. En soms verstrek ik het gewoon aan de balie. En dan laat ik het gebeuren wat mensen zeggen. Ik heb een vrouw gehad van 91. Die kwam terug en ze zegt, tien, ik vind het een cadeautje wat je mij geeft. Je let op mijn gezondheid. En van, ik, het verbaast mij waarom jullie nu pas mij komen. Waarom hebben jullie dat al niet jaren gedaan om echt die bewustwording te creëren. Het zijn hele, hele mooie reacties. Maar natuurlijk krijgen we wel reacties van, ja, kom niet aan mijn pillen. Ja, zeker. Heb je ook. Ja, zeker. Want wat gebeurt er eigenlijk? Sommige mensen, heb je een voorbeeld van dat iemand aan die
1: banen komt, krijgt zo'n doosje mee en die zegt, ja, weet je, ik sta wel open voor een praatje, maar blijf wel van mijn pammetjes af.
0: Ja, die hebben we zeker. Ja, en mevrouw van 71, die zegt, joh, uh, ik vind het allemaal wel prima. Als ik uh, nog een paar jaar leef, ik wil gewoon niet te tabletten hebben. Ja. En dan is het toch wel voor mij die trigger om te zeggen, van maar waarom nou? Oh ja? Waarom dat tabletje toch? En uh, hoe voelt u zich in de ochtend als u dan zo'n tabletje? En als we dan dieper op het gesprek ingaan, dan kunnen er best wel eens mooie dingen gebeuren. En dan denk ik van, we hebben dat zaadje weer geplant vandaag. En wat er dan gebeurt, ja, dat weet ik dan niet. En nee. dat laat ik dan in... Aan de, aan de gebruiker over.
1: Want er worden natuurlijk heel veel zaadjes nu geplant. Ja. Hè? Vorige ja. week, eh, Omroep Max, besteden er een heel uh, item aan. En zoals jij natuurlijk ook zei in ons voorgesprek... Uh, het is mooi, al die zaadjes, om wat meer bewustzijn te creëren... over de gevaren natuurlijk van de benzo's. Maar goed, de benzo's hebben natuurlijk ook een andere kant. Daar gaan we het zo eventjes ook over uh, hebben. Maar het is wel mooi om te zien dat het eindelijk nu is... wat weer op de kaart wordt gezet. Yeah.
0: Ja, eigenlijk is het wel in, in die twee jaar tijd dat we ermee bezig zijn uh, met Klaasjan... en nog heel veel andere mensen natuurlijk, hè, die uh, ons uh, promoten uh, vanuit van allerlei zorgverleners... die zeggen van, joh, we moeten, hier, we moeten hier aandacht, nog veel meer aandacht voor krijgen. Ja. Van Het wordt nu misschien wel eens zomaar voorgeschreven en heel snel voorgeschreven... of juist dat de herhaalrecept wat gewoon, uh, of niet gewoon, maar wat... Uh, ja weer wordt meegegeven. Omdat het gewoon heel erg druk is, ook in de eerste lijnzorg. Ja. Laten we wel zijn. Het is overal is het gewoon druk. Ja. ja, absoluut. En dat mag geen reden zijn natuurlijk. Ja. Maar, maar het houdt gewoon een keer op. Ja. Jullie hebben onlangs ook... Zie ik, nou, ik zie die folder
1: ook uh, liggen. Ben zo slim ontwikkeld. Um, mooi boekje ook. En ik ging er toen straks eventjes doorheen. En ik zie dan staan op de tweede pagina... Ik ga hem gelijk weer openen. Oh. Waarom benzo's zo fantastisch zijn? Benzo's werken snel. Als je ze korte tijd gebruikt, dan zijn benzodiazepines waardevol. Voorbeelden van benzo's die vaak kort worden voorgeschreven... zijn Themazepam, oxasepam, diazepam of lorazepam. Interessant, uh, Klaas-Jan, dat jullie dit er ook in hebben gezet. Vertel eens.
2: Na de eerste ervaringen met benzo-moe... Um, hebben we ons heel erg gericht op... Um, wat doet zo'n pil nou eigenlijk voor iemand? Waarom neemt iemand zo'n pil? Waarom schrijft een zorgverlener dat voor? Waarom zegt een apotheek, uh, hier heb je nieuwe, um, nieuwe uitgiften? Um, dus daar hebben we heel erg naar gekeken. Wat zijn nou beweegredenen voor mensen om echt ja, toch dat, dit in stand te houden? Um, Attine zegt al, hè, dat vingertje, dat willen we zoveel zo mogelijk voorkomen... dat we zeggen van, uh, waarom doet u dat nou? Want het is heel fijn dat die pillen er zijn. Zeker bij een eerste uitgifte. Als jij in, in, toch in, in een soort crisissituatie zit... en je hebt al een paar nachten niet geslapen... is het heel fijn dat er een oplossing is om toch slaap te pakken. Um, wat we op de volgende pagina dan meteen wel erbij zeggen... is, let op, langdurig gebruik uh, kan echt wel schadelijk zijn. Um, en dat, dat willen we dan met Benzo Slim uh, bereiken... Benzo Moe is wat meer gericht op de langdurig chronisch gebruiker. En Benzo Slim is echt gericht op die tweede derde uitgifte. Die eerste uitgifte, daarvan gaan we ervan uit dat een uh, voorschrijvend arts, een, een huisarts, een, een psychiater of echt een, een gespecialiseerd verpleegkundige, dat die weet uh, en zich beseft van hey, ik schrijf het nu voor en ik hou er rekening mee wat voor effect dit op de lange termijn uh, heeft. En die informatie geven we er ook bij aan de gebruiker vervolgens bij die tweede en derde uitgifte wil je ook dat die gebruiker zelf daar um, alert op is. Uh, dus dit boekje Ben zo slim geven we uit bij de tweede of derde uitgifte. En
1: sinds wanneer is dit er?
2: Um, december 22.
1: Oké, okay, dus die ja. heb je inderdaad, dat zag ik op LinkedIn, die heb je nu onlangs uh, toegevoegd. Ja. Eigenlijk wel heel goed, hè? En dat wijzend vingertje ben ik het ook helemaal mee eens... Uh, want je wil natuurlijk niet al die benzogebruikers die het incidenteel af en toe gebruiken, stigmatiseren. En die, die voelen zich bijna schuldig. Want die denken van, ja, maar ik slik het nog wel. Mag dat nog? Kan dat nog? Dat mag natuurlijk niet zo zijn.
0: Dat is zeker mag het niet zo zijn. Nee, nee want het Alleen. is een heel mooi product als we het bewust gebruiken. Het kan heel mooi zijn. In sommige crisissituaties is het gewoon nodig. Ja. En, dus, ja.
1: en als mensen er bewust van zijn van, jongens, niet langdurig... Dan is het prima. Maar over langdurig ook gesproken, Klaas-Jan. Kan jij iets vertellen over... Um, is er, zijn er onderzoeken nu gedaan naar langdurig gebruik van benzo's?
2: Hele goede vraag. Ik uh, kom ze uh, eigenlijk niet tegen. Ik heb een, een heel mooi Excelletje, uh, houd ik bij. Um, kortdurend, dus minder dan vier weken. Daar is onderzoek over. Um, maar ja, bij deze ook een oproep aan de luisteraars... Uh, als jullie onderzoek hebben waarbij de effecten echt op lange termijn uh, uh, inzichtelijk zijn... ja, ik zou ze heel graag willen hebben. Ik kan wel een, een aanname doen, alleen ik wil het liever zien op papier... goed onderzocht uh, op de lange termijn.
1: Vreemd eigenlijk, hè? De benzodiazepines zijn al op de markt sinds de jaren zestig. Over de bijwerkingen en de lange en soms vreselijke ontwenningsverschijnselen die gebruikers ervaren, is al heel veel bekend... Maar over de lange termijn effecten nog heel weinig.
2: Dat, uh, ik vind het, ik, dat, dat iets wat al zoveel jaren ge gebruikt wordt. Dat daar op de lange termijn gewoon nog steeds geen inzicht is. Geen gedegen literatuur of geen gedegen uh, onderzoek naar is gedaan. Dat vind ik echt heel apart. Um, en um, als ik kijk naar, naar de financiering daarvan, ook het afbouwen. Ja, dat, dat is ook nog steeds... Iets wat eigenlijk aan jou wordt overgelaten als gebruiker. Ja. Um, in België is, het nu net, uh, is er nu net een goede poging gedaan om het vergoed te... Uh, wordt het nu vergoed? Dus dat is interessant. Um, maar in Nederland draai je er toch nog steeds zelf voor op.
1: Want over dat afbouwen is interessant te spreken. Uh, op dat blaadje hè, staat ook... Jullie
0: geven ook advies en ondersteuning bij het afbouwen. Hoe ziet dat proces eruit, uh, Altine? Ja, dat is echt zorg op maat leveren... Want... Iedereen staat daar echt helemaal anders in. Dus komt een mevrouw van 71 of van 91... iedereen reageert daar echt anders op op het afbouwen van medicijnen. En waarom is dat zo? Ja, daar is geen goede reden voor. De een uh, bouwt af en heeft daar totaal geen last van. En de ander die uh, komt bijna drie tabletjes zegt van... het dat, dat lukt mij niet. En daarom die zorg op maat. Dus echt zeggen van, joh, ik geef nu voor een week mee... of voor twee weken kijken hoe het gaat... En het betekent niet, als je ermee start, dat je het niet kan, mee kan afbouwen. Want ik heb ook echt wel mensen die gewoon stoppen. En die nergens last van hebben. Die zegt, joh, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat mijn buurvrouw of buurman daar wel last van heeft? We weten het niet. Ja, dat is heel raar. Hè? En dat maakt het ook zo complex, denk ik. Dat maakt het zeker complex. Want daarom worden ze in mijn
1: beleving toch makkelijk voorgeschreven. Er wordt natuurlijk een beetje, ik zeg al, een soort Russisch roulette gespeeld. Want... Je weet niet, bij de een inderdaad krijgt de meest, die krijgt meteen allerlei ontweddingsverschijnselen eigenlijk, hè, als het niet elke dag opeens gebruikt. Yeah. En de meest afschuwelijke ontweddingsverschijnselen als ze ermee stoppen. En zeker. de andere die begint daarmee,
0: die slikt het voor twee weken en die stopt gewoon weer en die krijgt niets. Yeah. Raar is ja, dat, hè? Dat is zeker raar. Maar hoe mooi zou het zijn hè, als we in de toekomst weten van, joh, uh, de buurman die reageert daar uh, niet op of de buurvrouw wel, van, door middel van een DNA-paspoort. Ja, ongelooflijk. Ja. Dus wie weet dat we, weet straks... hè, dat, we
1: ja. dat ooit gaan krijgen. Ja. Even terug naar dat, uh, dat afbouwen, hè? want daar wordt natuurlijk yeah. heel veel uh, wordt er eigenlijk ook, uh, over gesproken... ook op LinkedIn, zie ik continu allerlei posts verschijnen. Um, gebruiken jullie ook dan wel eens de tapering? Geef jullie ook wel eens de patiënten taperingstrix? Dat is een mogelijkheid, ja. Dat is wel de mogelijkheid. Ja, zeker.
0: Die kunnen, als dat gevraagd wordt, kunnen we die uh, leveren. Ja.
1: En hoeveel mensen hebben jullie tot sinds twee jaar nu hè, met die benzodoosjes kunnen helpen? dat Ja, dat is dat een bij? hele
0: mooie vraag. Die, die geef ik door aan uh, klaas -Jan, Want die klaas jan is meer van de cijfertjes. Het
2: is wat lastig. Um, ik ben bedrijfskundig opgeleid. Uh, het, het enige antwoord wat ik dus altijd geef is het ligt eraan. Uh, hoe, je het, hoe je het bekijkt. Um, als je direct kijkt naar... Het aantal doosjes wat we hebben uitgedeeld, dan ligt dat rond de 1500. Nou, gemiddeld genomen, um, van de 50 doosjes die we uitdelen, we doen het altijd per 50. Uh, stoppen er tussen de twee en de vijf mensen in die eerste periode. Maar wat het interessant maakt, is dat de aandacht eromheen um, ook kan leiden tot minder gebruik. En voor ons is elke pil minder geslikt, um, ja, is al winst. Um, en wat ik bedoel met de aandacht eromheen, een jaar na de eerste sessie op de Dutch Design Week stonden we echt uitgelicht um, als project op de Dutch Design Week. Ja, daar komen echt uh, heel veel mensen die kennis nemen van dat, van dat feit. Daar hebben we met heel veel mensen gesproken en puur vanuit bewustwording zijn die ook weer met familie gaan praten, met collega's gaan praten. Uh, dus we hebben geen keiharde cijfers over ja, hoeveel mensen nou daadwerkelijk door Benzo Moe zijn gestopt. En daar gaat het ons eerlijk gezegd ook niet om. Het gaat nee. om die bewustwording, Altine. Ik weet nog dat jij in het Algemeen Dagblad stond... en dat jij volgens mij twee, drie maanden lang elke dag uh, patiënten aan de balie had staan... die zeiden, uh, hè, wat, je, wat je al eerder aan gaf, dank, dankjewel dat je zo goed voor ons zorgt. Dus het kan ook nog effect hebben op gebruik van andere medicatie. Dus het gaat ons echt om waarom slik je wat je slikt... en weet dat je hier dus over in gesprek kunt gaan... Met naast je huisarts ook je apotheker. Ja. Ik denk dat dat laatste bij heel veel mensen onbekend is, dat je over je medicatiegebruik echt gewoon in gesprek kunt gaan met je apotheker.
1: Wat ja. is eigenlijk wel interessant wat jij dus nu ook zegt. Inderdaad, dat kan natuurlijk ook, um, jou een andere naam kunnen gaan, uh, gaan maken, psychofarmakamel, bij wijze van spreken.
2: Ja. Het is toch
1: wel inderdaad bijzonder dat de benzodiazepines nog steeds het hoogste aantal gebruikers zijn binnen de psychofarmica. Ja, Ik 1, heb minst... altijd gedacht dat dat de antidepressiva's waren.
2: Ja, de benzo is, uh, is marktleider. Dat
1: is echt ongelooflijk. Ja,
2: meer dan 1,3 miljoen mensen nog steeds. Gelukkig stabiliseert het uh, sinds vorig jaar weer een beetje. Um, en gaan de dagelijkse uh, dosis gaat ietsje naar beneden uh, per gebruiker. Dus, dus je hebt 1,3 miljoen mensen in Nederland die uh, een benzodiazepine gebruiken. Um, waarvan ongeveer 400.000 mensen chronisch is dus echt langer dan drie maanden.
1: Ja, en die slikken gemiddeld, hoeveel schatten
0: jullie in? Oeh. Dat is heel verschillend. Ja, is heel dat, verschillend. Ja. dat is heel verschillend. Dat ja. is heel verschillend. Vanuit de eerste lijns of vanuit, echt de, vanuit de GGZ, het is heel verschillend.
1: Ja, maar het is toch bijzonder dat ze nog langdurig voorgeschreven worden.
0: Ja.
2: Helemaal mee eens. Ja. Het is echt wat je, wat je dus ook ziet en wat is wat dus ook bij Ben zo Slim... Uh, is echt ontstaan vanuit die constatering dat de chronisch gebruikers... ja, dat zit eenmaal in het systeem en daar kom je heel moeilijk vanaf. En uh, onze focus verschuift, verschuift zich nu dus ook echt naar die tweede derde uitgift. Als je er bo daar bovenop zit, samen met een huisarts, samen met een POH, met een praktijkondersteuner... Um, en met een slaapoefentherapeut bijvoorbeeld, die driehoek... ik denk dat als je daar goed mee, mee uh, aan het werk gaat dat je dan heel veel um, schade in de toekomst kunt, kunt voorkomen.
1: Ja. Nou ben ik ook even heel benieuwd. Um, jij werkt bij apotheken Orion. Hoeveel apothekers inmiddels verstrekken ook zo'n doosje? En, en hoeveel zijn dat eigenlijk?
2: Dat zijn er nu 27.
1: Oké, okay. en hoe benaderen jullie die apothekers?
2: Uh, het gaat op twee manieren. Um, we hebben, uh, via LinkedIn krijgen we best wel veel aandacht... Uh, dus apothekers uh, benaderen ons daar naar aanleiding van berichten op LinkedIn. Farmaceutisch uh, Weekblad. Uh, het weekblad voor de apothekers of het Maandblad voor de apothekersassistenten heeft daar aandacht aan besteed. Dus op die manier ze benaderen ze ons. Um, benaderen ze ons. Um, en aan de andere kant, je hebt nu een groep van 250 leefstijlapothekers. En die zitten dus heel erg op het gesprek en op de zorg en op positieve gezondheid. Dus echt om. Um, ja, om de bevolking erop te wijzen dat de apotheker er is voor de gezondheid. En die zijn nu... Um, ja, dat is, dat is echt wel een groep voorlopers die nu uh, ook met bento-moe um, uh, gaat werken.
1: Onlangs stonden jullie ook op de KNNP-congres. Daar nou, heb ik maar even zitten opzoeken op, uh, op Safari. Uh, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacy. Daar deelden jullie ook je verhaal hè, met duizend andere apothekers... Wat was hun reactie daar?
2: Ja, wat wel heel mooi was, is um, we waren één van de drie projecten die daar iets kon vertellen. En dan konden de apothekers uh, konden stemmen op met welk project ga je nu morgen aan de slag. Ja, en daar, uh, de, de, de staatjes die schoven heen en weer. En uiteindelijk kwamen kwam er 46% van de apothekers gaven aan. We willen hier morgen mee starten.
0: Wauw! Wow. Wat deed dat voor jullie? Ja, gaaf. Super!
2: Ja, zeker. Kijk, wat, wat een heel groot verschil is... ik ben van de cijfertjes, uh, oorspronkelijk bedrijfskundige... dus daar let ik ook altijd op. Um, en voor een apotheker hebben wij best wel een rare boodschap. Want wij gaan jouw omzet kosten. Ja. En hartstikke leuk, die karmapunten voor je leven. Maar uh, nou, tussen de 5.000 en de 10.000 euro omzetverlies... Uh, als jij stopt met die benzo's, uh, vind ik nogal wat... En, wat stel je daar dan ook tegenover? Dus ik ben altijd heel erg bezig vanuit die innovatiekant, vanuit die ontwerpkant, ben ik altijd heel erg bezig om te kijken van wat is nou de bonus voor iemand om zijn huidige werkwijze op te zeggen. En voor de apothekers. Dus ze krijgen nu um, uh, de, de vergoeding per Baxter, per, per die zakjes medicatie. Ja, hoe minder medicatie die je daarin doet, um, hoe beter dat is voor de portemonnee van de apotheker. Dus er zit nu een financieel... Financiële beloning voor de apotheker, dus ook om meer, minder medicatie voor te schrijven. En daarnaast uh, maken apothekers nu ook afspraken met de zorgverzekeraars om te demedicaliseren. Dus de apothekers krijgen nu eindelijk waar ze, um, ja, waar ze voor zijn: het leveren van goede medische zorg. Um, en, en krijgen daar nu dus ook een beloning voor, financieel.
1: Dat is een heel nieuw verhaal voor mij. Ja, wat ontzettend mooi om te horen.
2: Ja. Ja, en Want dat inderdaad, is en dat vroeg
1: ik me namelijk af. Ik dacht, ja, voor de apothekers betekent dit natuurlijk omzetverlies. Ja. Uh, maar ja, het gaat hier natuurlijk, en dat, volgens mij stond dat ook op jullie, uh, op jullie website. Van ja, maar we, hebben, we maken nu wel zeg maar gezondheidswinst. Absoluut. En daar doen we ja. het natuurlijk voor. Ja. Daar zijn we als apothekers natuurlijk ook voor. Ja.
2: Ja. Het is wel, uh, kijk, voor ons is het ook hobby. Dus wij doen dit omdat we vinden dat dit er moet komen. Um, tot nu toe hadden we geen, uh, geen financieringsmodel. Ja, we vragen een vergoeding voor de, voor de doosjes. Um, maar ja, daar zit ook heel veel begeleiding achter. Um, ja, vind daar maar eens een, een goed model voor... Om, ook, ja, om dat ook duurzaam in te kunnen zetten. En de vraag is ook, wil je dat ook? Ja. Ja. Wil, wil, je, wil je hier iets commercieels van maken? Ja, alles in mij roept uh, nee, want dan verdien je dus... dan zou je dus gebaat zijn bij meer benzogebruikers. Ja. En wil je dat dan wel? Ja. Dus dat zijn, dat zijn wel de worstelingen waar wij ook mee zitten. Van ja, wil je zoiets nou heel groot maken? Of wil je nou juist zorgen dat, het, dat je jezelf overbodig maakt binnen een aantal jaar?
1: Ja. Ik zie daar ook nog een hele grote zwarte doos uh, liggen, Klaas-Jan. Daarin uh, ben jij nu bezig met een experiment, hè? Ja. Uh, afbouw. Kan ja. je daar iets over vertellen?
2: In de gesprekken met de apothekers kwam eigenlijk naar voren dat afbouwen voor heel veel mensen een black box is. Nou, uh, ik ben van de woordgrappen, dus uh, uh, ik dacht, ja, ik heb hier nog daadwerkelijk een black box liggen. Hoe zou het nou zijn als je die opent? Uh, als je deze black box dus opent, dan krijg je daar informatie over wat betekent afbouwen nou. En sterker nog, wat betekent afbouwen voor jou in jouw specifieke situatie? Um, als jij uh, een drukke baan hebt, kan ik me heel goed voorstellen dat je tien keer nadenkt of jij wel gaat afbouwen. Want ja, je hoort allemaal best wel... Uh, onzekere verhalen over wat dat met je kan doen. En als jij niet weet wat het afbouwen met jou doet... of je hebt vanuit een eerdere ervaring met afbouwen... al een keer meegemaakt dat het, nou, dat het echt heel heftig kan zijn... ga je dan dat risico nemen. En de afbouwbox is er echt uh, voor bedoeld... om je echt in te leven in die persoon... en om te kijken van, hé, hey, maar wat is nou jouw persoonlijke plan? Um, en wat, wat past ook bij jou? En wat voor alternatief bied je ook? Dus het is niet alleen maar het afbouwen, maar ook van, ja, hoe, hoe zorg je er nou voor dat je goed gaat slapen uh, zonder die pil?
0: Nou, het
1: blijft natuurlijk heel moeilijk, hè?
0: Dat blijft dus.
1: Want,
2: wat ik dan ook interessant vind, wat je toen
1: straks even aan mij liet zien, jouw Excel-sheetje, waarbij je onderzoek hebt gedaan naar zowel de voorschrijvers eigenlijk en de gebruikers van benzodiazepines, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, we hebben uh, anderhalf jaar geleden het grote uh, anonieme slaappillenonderzoek uh, hebben we, um, uh, uitgezet. En daar hebben ongeveer veertig gebruikers van slaapmedicatie op gereageerd. En wat je ziet is dat ze zeggen, we hebben de vraag gesteld... wat voor cijfer geef je je slaap nou um, voordat je begon met slaapmedicatie? En dan geven ze het een drie gemiddeld, vier misschien, af en toe een vijfje zit ertussen... Dan vragen we, en hoe, wat voor cijfer geef je je slaap nu, nu je slaapmedicatie gebruikt? En dan zie je een zeven of een acht. Ja, en, en dat is natuurlijk echt beleving.
1: Ja, Want, daar zit het probleem. Ik denk dat, en dan kijk ik natuurlijk ook gewoon een beetje naar mijzelf. Natuurlijk hoorde ik ook altijd dat iedereen zei, maar je gaat veel beter slapen als je dat niet meer gebruikt. En dan dacht ik, ja, dat kunnen ze allemaal vertellen. Maar ik slaap wel met zo'n oxepammetje of een thema dus dat is precies wat jij nu zegt, het is de beleving. Maar dat is natuurlijk niet zo, want de slaap, ze komen nooit in een remslaap als ze die slaapmedicatie... dus je moet het denk ik veel meer gooien, en dat zei je volgens mij ook al, op gezondheid, op fitness, op...
2: Je wilt, je, je wilt uitgerust wakker worden. Ja. Uiteindelijk is als jij niet goed slaapt, um, dat, dat is gewoon vreselijk, dat is gewoon... Kijk, gemiddeld genomen is twee derde van de mensen niet tevreden over de eigen slaapkwaliteit. Daar zeg ik altijd wel bij, uh, van, nou ja, het effect is altijd niet, uh, um, uh, kan heel erg verschillend zijn per mens. Wat het dan met je doet, de ene wordt wat grumpier um, en de andere kan gewoon echt niet functioneren. Als er dan een pilletje is van 10 cent die jou die nacht door kan halen, um, snap ik wel dat mensen geneigd zijn om die pil te nemen. Ja, het, is dat,
1: een
2: het is een snel. quick fix. En als, jij, uh, als dat de keuze is tussen niet slapen of een beetje dat je denkt dat je een beetje slaapt, um, ja dan, ik snap heel goed dat mensen dit blijven gebruiken. Alleen die effecten op de lange termijn is heel tegenstrijdig, want je gaat er juist slechter van slapen. Dat is de bijwerking. Ja. Je gaat van de slaapwil ga je slechter slapen. Um, en dat is natuurlijk heel gek. Ja. En je beseft dat pas op het moment dat je. Dat je bent stopt. afgebouwd, ja. dat je bent gestopt of je ja. het minimaal gebruikt.
1: Ja. Ja. Um,
2: en kom daar maar eens. Als je de angst hebt dat je zonder die pil niet kunt slapen, ja kom daar maar eens. Ik, ik, ja, ik vind het echt wel heel erg als je continu in die angst moet leven uh, van hoe slaap ik wel goed als ik mijn pil niet gebruik.
1: Ja. Ja.
2: Wat zijn volgens jullie de redenen
1: waarom artsen anno 2023 nog steeds zo vaak die benzos nou voorschrijven? Nou kijken jullie elkaar aan. Om wie gaat dit nou antwoorden?
2: Ja, wat, wat, wat uit het onderzoek, uh, uh, wat uit de enquête komt... is dat er toch uh, heel veel rauw, acute situaties um, en angst. Dat zijn toch de hoofdoorzaken dat artsen zeggen van... oké, okay, je zit nu zo in crisis... dat dat de reden is dat we het voorschrijven. Herhaalmedicatie daarentegen, die vind ik wel interessant. Volgens de NHG-richtlijn mag je maximaal 10 uh, pillen van maximaal 10 milligram in, uh, in, in eerste instantie voorschrijven. En daarna moet je weer op gesprek komen bij de huisarts om een herhaalmedicatie recept te krijgen. Um, en de vraag daarvan is, ja, hoe goed werkt dat? We hebben net een experiment gedaan met een praktijk in Utrecht, een apotheker en een huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk is opgeleid door de slaapstraat specifiek het opleiden van een huisartsenpraktijk... rondom goede slaap en een apotheker die uh, met benzo -moe werkt. En daar zagen we dat de tweede en de derde uitgiftes van uh, benzodiazepine... echt drastisch um, waren teruggedrongen. En, en dan zie je dus dat als meerdere partijen... die rondom het voorschrijven van medicatie daar echt strak op letten... dat je dan echt wel iets goeds in handen hebt.
1: Nou, geloof ik heel graag. Want dat is eigenlijk... Wat we willen bereiken. Ja. Ik bedoel, Het is niet zo dat we, en jullie ook niet, dat we zeggen van jongens, die hele benzo's moeten van de markt af. Want we hebben het net ook gezegd, hè, jullie hebben het ook geschreven in het boekje Benzo Slim. Ze kunnen heel effectief zijn in acute situaties. Ja. No -situaties. Dus uh, het gaat eigenlijk nu om het langdurig gebruik te beteugelen, gewoon korter te maken. En uh, eigenlijk het liefst gewoon geen langdurig gebruik.
2: Ja, ik vind die, die rookvrije generatie vind ik zo mooi. Dus dat je echt zegt van... Hey, vanaf nu, alle mensen die nu beginnen... Uh, daar richten we onze aandacht op. En dat je echt zegt van... we, we gaan echt voorkomen dat vanaf nu... Um, dat langdurig voorschrijven echt gewoon verleden tijd is.
1: Ja, want het is een hele goeie dat we inderdaad ons... of dat jullie natuurlijk, zeg wij, dat jullie gaan richten inderdaad op alle nieuwkomers... echt alle mensen die dus nu beginnen... echt de hele nieuwe generatie dat die er echt heel bewust van zijn. Want ik denk, maar dat is mijn gevoel een beetje... dat al die mensen die het inderdaad al 50 jaar slikken... en nou, hoeveel patiënten ken je al
0: die het al jaren slikken? Ja, dat, dat is voornamelijk met Benzamoer in het begin. Zagen we echt een 65-plus vrouw. Dat, 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 dat sprong er echt uit. En uh, daarvandaan hebben we ook gezegd van... Uh, is het niet beter om bij die eerste uitgifte te starten? Uh, want dan hebben we misschien... Wat sneller resultaat, ja, en daar vandaan is dat ben zo slim ook uh, ontstaan, ja. Want ik kan
1: me best voorstellen dat die mensen, die dus inderdaad al 70 zijn... of 75 of 80, nou, die het al 50 jaar gebruiken, die zeggen: Nou, jongens, het zal mijn tijd wel wezen, ja, Laat mij die paar jaar nog maar of die tien jaar of, uh... maar ik denk nog dat... steeds dat daar winst valt. En dat te is behalen, dus wel hoor. dat
0: mooie verhaal wat we in het begin mee starten. Die mevrouw van 91 die, dus zegt: Van joh, ik vind het zo'n mooi cadeautje wat je ons geeft zorgverlening, maar voor mijn thuis van mijn kinderen zeggen... ach joh je leeft misschien nog een paar jaar, dus wat maakt het nou uit die slaaptabletten? Maar die mevrouw die zei echt van je vertelt mij van dat ik uh, s ochtends veel fitter van ga worden en ik voel me s ochtends echt niet zo fit. Dus dat is dan zo mooi om te horen. Ben je 91? Dus Dat zijn wel echt ja. wel.
1: Uh... Ja. Ik kreeg onlangs ook een iemand die die meldde mij natuurlijk naar aanleiding van de van, van deze hele podcast. Ik krijg best wel veel telefoontjes. Niet dat ik daar nou eigenlijk voor ben. Um, en dan probeer ik ze maar gelijk rechtstreeks... naar de afbouwcoach uh, door te verwijzen. En die vertelde mij van... ja, maar ik ben al 72. Uh, maar ze zegt, ik ben chronisch moe. Ik zeg, nou, dat is denk ik toch wel van die benzo's. Zeker. Ja. Dat
0: zou echt een... Uh... Dat zou heel goed kunnen. Yeah.
1: Ja, ja. Ik heb het natuurlijk zelf ook ervaren. Ik werd er ook chronisch moe van. We zitten bijna door onze tijd heen. Um, zijn er alternatieven?
2: Um... Ik had laatst een gesprek met, uh, met iemand die helpt mensen met slaapproblemen. Dus niet specifiek Benzo's. Ook, het is geen um, uh, zorgverlener. Uh, maar hij heeft een community gebouwd rondom uh, mensen die beter willen slapen. En hij zei... Heel veel mensen die de medicatie gebruiken... voelen zich niet gehoord, voelen zich niet gezien. En eerlijk gezegd komt dat ook wel terug in de gesprekken... die, die bij de macht van de Benzo's... Um, hoor je dat ook wel vaker terug... Um, dat er eigenlijk niet echt één plek is waarbij je terecht kunt als je hier vanaf wil komen. En er wordt heel erg gericht op het afbouwen, maar er wordt niet altijd gericht op het sociale deel. Um, en wat de, de Culture of Sleep, wat, wat zij doen is... ze bouwen echt een community van mensen, dat kan gewoon anoniem... Uh, van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. In dit geval die slecht slapen. En dat helpt enorm door de herkenning, door te weten van... Hey, wat ik heb, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. En de angsten die ik heb om slecht te slapen, dat hebben heel veel andere mensen. Dus dat sociale aspect, ik denk dat daar nog heel veel op te winnen is... in combinatie met afbouwen.
1: Ja, en, en hoe, heet, hoe heet die community?
2: De uh, Culture of Sleep. Van en hoe kunnen,
1: hoe kunnen mensen zich daar aanmelden?
2: Culture of sleep.com? Hetzelfde
1: uh, als, zeg maar, de Benzo Buddies.
2: Ja, alleen dit is, is wel echt gericht op het beter slapen... Um, en ja, ik zou het heel mooi, heel mooi vinden als er een nou ja, soort uh, spin-off komt van Benzo Moe... waarbij je dus echt gaat kijken van... hoe kun je nou mensen breder dan alleen maar dat richten op afbouwen... dat je daar echt veel meer elementen bij betrekt. En ja. dat je ook zegt van, nou ja, het moet niet binnen zoveel dagen gebeurd zijn... maar uh, het duurt zolang uh, het duurt. Ja. En, ja. en we hebben steun. En je, als je een terugval krijgt, wat bij mij... Enorm is blijven hangen, is, uh, zijn de woorden van een eerdere gast... van hoe ga je om met je kwetsbaarheid? En ik denk dat dat de essentie is. Want ja, je kunt afbouwen, maar ja, er kan ook weer iets in je leven gebeuren... waardoor je toch weer geneigd bent om te zeggen van... hé, hey, ik had toen die oplossing en ik weet misschien wel dat het slecht is... maar nu is een korte termijn winst zoveel belangrijker... Ja. dan mijn lange termijn gezondheidswinst. Ja. En dan wil je eigenlijk iets hebben waar je op terug kunt vallen... Dat is een
1: interessante die jij vertelt natuurlijk, want mensen slikken natuurlijk niet voor niets een slaaptebed of die slikken niet voor niets een angstdemper, maar je moet natuurlijk echt gaan kijken en het is interessant dat jij dat noemt van bepaalde ervaringsdeskundigen die ik hier ook aan de tafel heb gehad, van waar komt dat vandaan? En, en, en die pil is echt maar een tijdelijke pleister die je erop gooit, maar het moment dat je die pleister er weer aftrekt, zit je weer met een open wond.
2: En dat geeft meteen die complexiteit aan, want... Ja, met wachtlijsten, met drukte. Wat is er dan makkelijker om te zeggen van.? Oh ja, maar dat pilletje dat kost maar 10 cent. En mens, mensen betalen het ook nog zelf als je ja, geen code maar 10 cent. hebt. cent. Ze zijn best duur. Ja, ja. Uh... 10 cent
0: toch niet? Nee, ze zijn ietsje duurder, klaas duur. De pil, inderdaad, is 10 cent. Ja? Je hebt natuurlijk de apotheekkosten hè? Ja? Die, 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 die daarbij zitten. Ja? En daar maakt het ietsje duurder dan die 10 cent.
1: Nou, want volgens mij ligt ook het probleem, um, wat ik. Van een vorige gast had uh, gehoord, is dat als je dus nu benzoot, je krijgt ze natuurlijk niet meer vergoed. Nee. Dus een doosje van 30 of een doosje van 10 kost net zoveel geld. Ja. Dus mensen zeggen dan. Ja, nou, nou, bijna, nou,
0: bijna net zoveel
1: geld. Nou, bijna. Dan. Dus die zeggen dan van: ja, geef mij dan maar een doosje van 30.
0: Ja. ja. Dat is natuurlijk raar. Maar dat moeten we niet
2: willen.
1: Natuurlijk. Nee. Nee. Nee.
0: Nee. En twee losse pilletjes kan je ook niet krijgen. Of nee, wel, wel. Zeker wel. Jawel, ja. maar dan ja, voor, de voor dezelfde prijs. Ja, vanuit die voorschrijven, als die daar ook. Bewuster mee omgaat van, joh, die twee tabletjes die zijn nodig. En ik, ik, ik schrijf er geen dertig voor. Ja. Van die zijn inderdaad maar dertig cent duurder. Ja. Is het uiteindelijk, want die apotheekkosten zitten erbij. Ja. Want daar draait het uiteindelijk om, die ja. apotheekkosten. Ja. Vanuit de voorschrijver, ja. twee tabletjes. Niet zo nodig, gewoon je hebt ze nodig, twee tabletjes. Zes en cent. niet overstag gaan naar dertig. Nee. nee, daar ben ik helemaal mee eens. Mijn laatste vraag altijd
1: bij alle gasten is... gaan we die macht nog doorbreken hè, van die, de benzo's... die de benzodiazepines
0: natuurlijk hebben. Um, wat denken jullie? Ja, ik geloof er heilig in. Echt waar? Ja. Hoe zie je dat? Um, overal zaadjes planten. en ik, We hadden het over de nieuwe generatie, hè, over de rookvrije generatie. Ik hoop van harte. En daarom ben ik het misschien heel erg positief. Je kan het naïef noemen. Uh, van uh, de nieuwe generatie die Benzo
1: ja, bewust
0: slim. en slim gaat gebruiken.
1: Benzo slim vind ik wel een hele mooie. Want dat eigenlijk wat je dan zegt is, Benzo gebruik kan af en toe heel effectief zijn. Maar ga er slim mee om. Schrijf ze ook slim voor. Wat denk jij met, de met trek tot de macht?
2: Ja, ik zie dat, dat, heel, dat echt de nieuwe generatie artsen er heel bewust mee omgaat. Er komt steeds meer aandacht voor slaap, ook in de medische opleidingen. Dat is natuurlijk ook wel iets, er is nauwelijks kennis, echt goede kennis over slaap... in, in een geneeskundige studie, um, wat, wat heel gek is. Maar die aandacht komt er steeds meer, gelukkig. Um, en worden mensen dus ook beter opgeleid in, in de alternatieven. En uh, is het grijpen naar een, een pil is een uiterste redmiddel. Um, dus ja, ik, ik zie dat heel veel artsen uh, steeds bewuster hiermee omgaan. Um, en dat zeker de nieuwe generatie artsen, die is er steeds meer van doordrongen dat dit niet de, niet de langdurige weg is. Ja.
1: Klinkt allemaal heel hoopvol. Mag ik jullie ontzettend bedanken om jullie hier jullie verhaal te delen heel graag Benzo gedaan. Moe, zo Slim. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat het echt dit doosje, nou die twee doosjes eigenlijk, bij alle apothekers straks in Nederland liggen. Want dat is uiteindelijk wat, wat we willen bereiken, hè? wat jullie willen bereiken.
2: Het gebruik van benzo's terugdringen, dat lijkt me het mooiste. En ja. als het doosje daaraan kan bijdragen, uh, zou dat heel fijn zijn. Super.
1: Nogmaals, dank Artine en Klaas-Jan. Je luisterde naar de podcastaflevering van de podcastserie De Macht van de Benzo's... in gesprek met Altine Bakker en Klaas-Jan Bolt. In aflevering 14 ga ik in gesprek met Paulien Dinkelberg. Pauline is ervaringsdeskundige en voorzitter van de Vereniging Afbouwmedicatie... Pauline zet zich met hart en ziel in om patiënten te informeren en steunen die medicatie willen verminderen of afbouwen. In deze podcast legt Pauline het doel van de vereniging afbouwmedicatie uit en bespreek ik met haar de complexiteit van het voorschrijven, zowel als het afbouwen van benzodiazepines. Dus blijf luisteren.